0: Merhabalar, Tarih 101 kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki bölümde bir geleneğin ve tarihin nasıl yok olduğunu konuşacağız. Yıllarca okullarda adını duyduğumuz anda isyan kelimesiyle özdeş hale gelen meşhur yeniçeri ocağını kaldırıyoruz. Ancak bu olay sadece bir askeri birliğin kaldırılması değil. Yeniçerilik 18. yüzyıldan itibaren öyle bir hale gelmişti ki bunu sadece askerlik olarak değerlendirmek pek sağlıklı olan bir yorum değil. İstanbul'un fethindeki, Moğaç'taki, Bağdat'taki fetihçi Yeniçeri ile 1700'lü, 1800'lü yılların Yeniçerileri artık aynı manaya gelmiyordu. Esnaflık yapıyor, haraçlık kesiyor, zorbalık yapıyor ve daha nice beklenmeyen faaliyetin içerisinde yer alıyorlardı. Yeniçerilerin uzun hikayesine başlıyoruz bu Peki bu hikaye nasıl başladı? Genel itibarıyla ocağın 1. Murat döneminde kurulduğu kabul edilir. Sultan Murat dönemi aynı zamanda yerel bir güç unsurundan büyük bir devlete geçişinde dönemi. Haliyle büyük devlet olmak istiyorsanız teşkilatınız ve ordunuz da sağlam olması gerekiyor. Bu amaçla da Sultan Murat dönemine kadar görev yapmış eski çerilerin yani eski askerlerin yanına bir de yeni ordu kuruldu. Yeniçeri isminin ortaya çıkışı bu şekilde gerçekleşti. Pençiyek yani Farsça'da 5 ve 1 anlamına gelen bir yöntemle başlıyor hikaye. Savaşlarda ele geçirilen esirlerin 5'te 1'ini orduya dahil etmek diyebiliriz kısaca buna. E, sistem bir süre bu şekilde işledikten sonra bir dönüm noktası oluyor. Ankara Savaşı. Anadolu insanının Timur'un pilleriyle tanıştığı savaşın ardından Osmanlılar Anadolu'da hakimiyetini büyük ölçüde kaybediyor. Elde kalan toprağın ek serisi yani çoğunluğu da Balkanlar bölgesinde yani Ankara Savaşı'nda Anadolu'yu kaybettikten sonra Osmanlılar haritayı açıp baktığında ellerinde sadece Balkanları görüyor. Bölgede Hristiyanlar çoğunlukta olduğu için de daha sistemli bir asker alma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Devşirme usulü olarak bildiğimiz sistem de işte bu şekilde doğuyor. Maalesef bu konuda tarihimizde üzerine sağlıklı çalışma yapılmamış bir alan. Yani çok fazla çalışma ben ulaşamadım, göremedim. Tek tük nadir kaynaklar var. Yerli kaynaklara baktığımızda buraları aldık da kötü mü ettik, devşimleri aldık kötü mü ettik bakış açısı var. Yabancı kaynaklara baktığımızda çocuğunu teslim etmemek için Müslüman olduğunu söyleyen Hristiyan aileler, Hatta çocuklarına el konulmasın diye sünnet ettiren ebeveynleri anlatıyor kaynaklar. Devşirme gayrimüslimlerden toplandığı için böyle olaylar yaşanıyormuş o dönemlerde. Efendimiz konumuza geri dönelim. Yeniçeriler Osmanlı klasik döneminde en muhteber askeri birlik olarak geçiyor. Mevcutları dönem dönemde eşmekle birlikte 16. yüzyıl sonlarına kadar yani bizim dünya gücü olduğumuz dönemde tabiri caizse 10-15 bin arasında Yeniçeri olduğu biliniyor. Bugün bu rakamlar küçük gibi gelebilir bize baktığımız zaman fakat o dönemin şartlarında, o dönemin nüfusunda gayet iyi rakamlar olduğunu söylememiz de gerekir. Yeniçerilerin ilk vukuatı ise meşhur padişah Fatih Sultan Mehmet dönemine denk geliyor. Çocuk yaşta tahta çıkan Fatih'in tahttan indirilmesinde etkili olan isyanı dönemin ve zili Çanlılarla Halilpaşa etkisiyle gerçekleştiriyorlar. Fatih'in oğlu 2. Bayezid'in tahttan çekilmesinde de askerin Yavuz Sultan Selim yönünde görüş bildirmesinin etkisi de var. Yavuz döneminde de İran seferine giden yani büyük İran seferi düzenleniyor. Çaldıran Savaşı ile birlikte burada yürümekten gına gelen Yeniçeriler paramparça ayakkabılarını padişaha gösteriyor, Tüfeğin ucunu asarak padişaha mesajı veriyorlar ve geri dönülmesini sağlıyorlar. Bir sonraki padişah Kanuni döneminde de isyan ettiklerini biliyoruz. Ya yani bu pasajı yani bu kısmı niye anlattığımı da bari düşünüyorum. Osmanlı'nın altın günleri olarak bilinen bu dönemde bile bütün hükümdarlara isyan etmiş bir gruptan bahsediyoruz burada. Peki ne oldu da bu kudretli muteber ordu sarsıldı? Ne değişti? 17. yüzyıl alemlerinden Koçi Bey'in bu konuyla alakalı bir anlatısı var. Kanuni'nin torunu 3. Murat döneminde şehzadelerin sünnet düğünü yapılmış sarayda. Bu eğlenceye de adettendir saray soytarları görev icabı katılmışlar. Bugünkü saray soytarısı deyim de buradan gelir bu arada. Eski dönemlerde saraylara bu şekilde e, palyaço diyebileceğimiz kişiler gidiyor ve insanları eğlendiriyor. Soytarılar görevlerini de çok iyi yapmış, insanları eğlemiş, eğlendirmiş, herkes çok memnun kalmış. Sultan Murat, da, dileyim ben de ne dilerseniz deyince buradaki yeni yeniçeri olmak isteriz diyorlar ve ocağa kabul ediliyorlar. Ocağın bozulmaya başladığı dönem olarak bu anlatılır Koçi Bey tarafından. Tabi buna benzer çok fazla anlatı var o dönemde. Ama tabi olay bu kadar basit değil. 17. yüzyıl başlarında tahta çıkma uzununda bir değişikliğe gidiliyor. 3. Mehmet tahta çıktığı gün... 19 potansiyel rakibine birden ki bunların arasında anasının memesinden alındığı bile anlatılan vardır. Yani çok küçüğünden büyüğüne kadar bütün potansiyel rakiplerini kardeşlerini öldürtür. Tek seferde hepsini katlettirince Sultan Ahmet yani dönemin meşhur padişahlarından birinci Ahmet tahta çıktığında bu usulün yerine yani kardeş katli yerine Ekber Erşit uygulamasına geçer. Fakat Ekber Erşit hani fikirde güzel olsa da bazı problemleri var. Mesela adaylardan birisi... Yaşlı ama kafa gidik yani kötü durumda, diğeri genç ama zehir gibi çok akıllı olduğunu düşünelim. Bir an şunu düşünün, hayırsız kendini düşünen ihtiraslı bir devlet adamı bu ikiden hangisini başa geçirir? Doğru tahmin, <gülüyor> yaşlı ama kafa gidik olanı. Tabii bu kafa gidikliği sebeplerinden birisi de sancağa çıkma yerine kafesin gelmesi, şimşirlik dereler, ee, meşhur saraya kapatılması uygulaması diyebiliriz. Bu sayede bir otorite boşluğu ortaya çıkıyor devlette. Yani padişahlar giderek zayıflayınca bir güç boşluğu ortaya çıkıyor ve bu güç boşluğunu tabii ki de birileri dolduracak. Sadrazam gibi, vezir gibi ve diğer güç unsurları padişahtan boşalan bu otoriteyi tabii ki de dolduruyorlar. İşte bu güç unsurlarının önemli paydaşlarından birisi de yeniçeriler oluyor. 18. yüzyıl Yeniçerilerin tabiri caizse azıtmaya başladığı dönem olarak geçer. sebep sebeplerinden birisi de kardeş katli yapmayıp kendisi yerine alternatifleri hayatta bırakmasıdır padişahların. Yani sultanlar bu dönemde bir sultan enflasyonuna sebep olurlar. Kardeşlerini hayatta tutarlar yani kendisi rakip, rakip olabilecek kişileri hayatta tutarlar. Bunun sonucunda da askerler ve devlet adamları eğer padişaha karşı bir beğenmemezlik, hoşlaşmazlık olduğunda... Direkt kendisini yerini değiştirebiliyor. Basit bir istatistikle de bu durumu açıklayabiliriz aslında. Yükselme dönemi dediğimiz o dünya gücü olarak bilinen Osmanlı'nın klasik çağında 7 padişah var sadece 150 yıl boyunca. Sonraki 150 yılda 14 padişah görüyoruz. Tabii bu 14 padişahın çoğu da çok kısa sürelerle istikrarsız bir şekilde başa geçip iniyor. Sonraki 150 yılda bu sayı yine artarak devam ediyor. Yani gerçekten bir istikrarsızlık dönemi ortaya çıkıyor. Tabi burada bütün kabaat yeni çevrelerinde değil devşirme sisteminden yıllar geçtikçe vazgeçiliyor ocağı Türk ve Müslüman unsurların e, giderek dolması e, dinamiklerdeki değişimde bir parçası en önemli değişim ise ekonomi ve savaşlarda oluyor tabi Avrupa'nın gün geçtikçe ticareti aynı ticaretten yani malla ticaretten nakdi ticarete dönüştürmesi keşe dönüşmesi e, Osmanlı ekonomisine çok büyük darbe vuruyor. Ekonomisi de tarıma dayalı olan Osmanlı bu değişime haliyle ayak uyduramayacak. E bu da enflasyonu ve sık yaşanan devalüasyonu beraberinde getiriyor. Bakıyorsunuz ki yine hiçbir şey değişmemiş tarihimizde. Aynı hikayeyi bugün de izliyoruz. Osmanlı'nın büyümesiyle ilgili de bir durumdan bahsetmemiz gerekiyor burada. Yani büyüdükçe, fethettikçe, genişledikçe başarılı olan bir yönetim anlayışına sahip Osmanlı. Yani ne zaman savaşı yaparsanız, ne zaman toprak fethederseniz, ganimet dağıtırsanız o zaman güç unsurlarını tatmin edebiliyorsunuz. Bu alanda aksaklık yaşandığı zaman da zincirin birçok halkası zarar görüyor ve devlet yönetilemez hale geliyor. Askeri alanda ise Avrupa hem teknik olarak hem de taktik olarak Osmanlı'nın aksine gelişiyordu. Klasik çağda bolca gördüğümüz meydan savaşları yerini kale kuşatmalarına bırakıyor bu dönemde. Yani 1600'lerden itibaren. Savaş zihniyetinde bu değişimin bir başka yörede etkisi oluyor haliyle. Yeniçeri ve diğer askeri gruplar. Uzun savaşlar yapmaya başlayınca artık asker rahatsız olmaya başlıyor. Bir sefer mevsiminde ülkelerin fethedildiği günlerden kale ve her şehir için yıllarca yapılan savaşlara bir dönüşüm var burada. Ehaliyle asker memnun olmayacak gibi dizisinin bir bölümünde Yılmaz karakteri ve her şey için çok fazla uğraşıyoruz diye ayıflanıyordu. Gerçekten ona benzer bir durum var burada. E, Tabi uzun sefer bir yandan da çileli, yorucu ve yaltır kocamızın tabiriyle ganayimi yani ganimeti zayıf veya hiç olmayan seferler demek. Ve işin sıkıntılı bir kısmı da şu bu seferlerin büyük ölçüde başarıya ulaşmadığını görüyoruz yorucu uzun ve askeri maddiyatta tatmin etmeyen seferler sadece sebeplerden birisi. ekonomik bozulma var çoğu zaman ulufelerin zamanında ödenememesi veya ödemelerin züuf akçe denilen değeri düşürülmüş e, paralarla yapılması bu sebeplerinden diğerleri sebeplerden diğerleri. E, tabii daha önce bahsettiğimiz ocağın artık bir devşirme aracı olmaktan çıkması, Türk-Müslüman unsurlarının da dahil olmasıyla ocak artık eskisi kadar savaşçı kimliğinde değil bu dönemde. Yani 1600'lerin sonundan itibaren. Daha çok payitahtta siyasi meselelerde söz söyleme amacı var. Gündelik yaşantı içerisine yoğun olarak karıştığını görmeye başlıyoruz. Esnaflık, tüccarlık, hamallık, berberlik, kahvehane, işletmeciliği gibi birçok meslekle uğraşır hale geliyor yeniçeriler. Klasik çağda muharip, gaddar, korkulan asker tanımından çıkıyorlar ve artık siyasi partilerde ihale kovalayan bir zümre gibi İstanbul'da ayak işlerine bakmaya başlıyorlar. Bütün sistemin bozulduğu yetmiyormuş gibi esame olarak bilinen bu yeniçerilerin maaş defterlerinde de büyük bir sorun yaşanıyor. Yeniçeriler esame kağıdı olarak bilinen belgeyle maaşlarını alıyorlardı bu dönemde. Ama... Kontrolsüz yeni içeri alımı yapılması asker iştimalarının yani sayımlarının düzgün yapılmaması gibi sebeplerden dolayı da esame enflasyonu dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Ya basit örnekle 30 bin asker sayısı varsa esame sayımı yapıldığında maaş alan sayısı yani 70-80 bin gibi rakamlara çıkabiliyor sayılara çıkabiliyor korkunç durumda bir esame borsasına sebep oluyor. Yani insanlar bu belgeyi tahvil gibi alıp satmaya başlıyorlar. Hatta bazı kişilerin elinde yüzlerce esame bulunduğu da birçok kaynakta yazar. 18. yüzyılın sonlarında devlet savaş var yeniçeri deyince asker sayısı 5-10 bin arasında kalıyor. Esame sahiplerine bakıyorsun yani esameden para alanlardan sayılarına bakıyorsun 50 binlere kadar 60 binlere kadar çıkan bir sayıdan bahsediyoruz. Gelelim artık ocağın sonlarına. Devlet yani padişahlar bir sorunu çözmek için ne zaman hamlede bulunsa sonu tahttan indirilmeyle bitiyor. Bunun sebeplerinden birisi Yeniçerilerin devlet adamları için e, elinde bir denge unsuru olarak kullanılması. Yani padişah Yeniçeriler için bir hamle yaptığında askere yakın olan e, devlet adamları, vezirler, ulema vesaire padişahın fişini çekiyor. Bir diğer taraftan da baktığımızda esame sahipleri Yeniçerilerin kaldırılmasından rahatsız olacaklar, zarar görecekleri için burada genelde padişahtan değil de isyancılardan taraf alıyorlar. Yeniçerilerin halkla ortaya çıkan doğal bağları da halkın genelde Yeniçeriden taraf olması ile sonuçlanıyor. Bu bahsettiğimiz sarmal 1700'lerin sonuna kadar gitti. 1790'lı yılların başında Rusya ile savaş halindeyken Yeniçeriler padişaha artık Savaşacak derman yok. E, savaşı bitirmemiz lazım. Rezil olacağız. Mimalede bir mesaj ulaştırınca 3. Selim de kızgın bir şekilde Rusya'yla masaya oturmak zorunda kalıyor. Savaş dönüşü 3. Selim zaruri hale gelen büyük bir reform programını devreye sokuyor. Nizam Cedid adıyla bilinen bu program içerisinde batı örnekliği talim yapan, bu bilgiyi verme sebebi bu arada. yeniçerileri talim, talim yaptırmak istenince talim gavur işidir deyip tepki gösteriyorlar. E, talimlere katılmıyorlar. Talim yapan modern bir ordu kuruluyor bu dönemde 3. Selim tarafından. Islahatlar ve yeniliklerin arttığı bu dönem yine maalesef acıklı bir hikayeyle sona eriyor. Yenileşmenin kendileri için giderek tehdit oluşturduğunu fark eden çıkar çevreleri, yeni çevreleri de olaya dahil ederek 1800'lerin başında devlet Rusya ile savaş halindeyken İstanbul'da bir isyan başlatıyor. Kabakçı Mustafa isyanı olarak bilinen bu isyan önce padişahın yenilik girişimlerine karşı cereyan ediyor. Padişah çok direnmeden kardeş kanı dökülmesin, ülkede bir iç karışıklık çıkmasın diye isyancıların bu yöndeki taleplerini kabul ediyor. Yani bu ocağın kaldırılmasına dair taleplerini kabul edecek. Fakat bu tarz durumlarda ne zaman taviz verirseniz maalesef gerisi de gelir. Daha fazlasını isterler. İsyancılar evet. 3. Selimi tahttan indirip ve saraya kapatır. Yerine de 4. Mustafa namıyla bilinen kukla bir padişah çıkartıyorlar. Daha önce Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı anlattığım podcastteki olay burada gerçekleşiyor. 3. Selim'e yakın olan Rusçuk ayağını yani toprak ağası Alemdan Mustafa Paşa güçlü ordusuyla İstanbul'a gelip tekrar 3. Selim'i tahta geçirmek ister. Sarayın kapıları zorlanırken Selim öldürülür ve yerine tek alternatif olan 2. Mahmut isyancılardan kaçıp sarayın çatısına kaçıp hayatta kalır ve tahta çıkar. İşte tarihin ve talihin döndüğü nokta burasıdır diyebiliriz. Mahmut diğer padişahlara göre Yeniçerilerle kavgasını daha geniş Zamanı yayarak daha akılcı ve Sabırlı şekilde oynar e, Tabi sabırlı dediysek de yanlış anlaşılmasın Tahta çıktığı günden itibaren e, Kellesi uçurulması gereken Yeniçerileri e, deftere Kaydı aldığı anlatılıyor kaynaklarda Çok kinder olarak betimlenen İkinci Mahmut ıslahatlar tarihinin Zirvesine oturan bir isim olur Yaptıklarıyla onun Yeniçerilerle Mücadelesi kendisini tahta çıkaran Alemler vakasında görülür İsyancıların zorba rejiminin son erdirdiği ve kök söktürdüğü için Alemdar'a bilenen Yeniçeriler Alemdar Mustafa'nın konağına baskın yapar. Saatler süren bir mücadelenin ardından Sadrazam sağ çıkamayacağını anlayınca mahzendeki barut fıçılarını ateş ederek kendisi ve Yeniçerileri havaya uçurur. Bütün bunlar olurken padişah ne yapıyordu dersiniz? Tabii ki de hiçbir şey. Her ihtilal kendi çocuklarını yer tarihte. Eğer bir kişi sizi tahta çıkartacak kadar güçlüyse indirecek kadar da güçlüdür haliyle. Bu yüzden genelde taht değişikliğine rol oynayan devlet adamlarının ömrü pek kısa oluyor. Alemdar'ın vefatının ardından gücünü biraz daha arttırıyor Mahmut. Tabii bunda tahttaki tek rakibi 4. Mustafa'yı katlettirmesinin de etkisi var. Alemdar'ın öldürüldüğü bir denklemde 2. Mahmut'un hala hayatta kalabilmesini tahta kalabilmesinin tek sebebi yerine geçebilecek kimsenin bulunmaması. Padişahlığının ilk günlerinde Nizam-ı Cedid'in devamlı silüetinde Sekban-ı Cedid adında bir ocak kuruluyor. Bu ocak olağan şekilde yeniçerileri rahatsız ediyor ve dağıtılıyor. İkinci Mahmut bu sürecin ardından yeniçerilere karşı farklı bir strateji geliştiriyor. Ocağın içerisinde yararlılık gösterebilecek akıllı ve işe yarar olanları kendi safına çekiyor. Ocağa giderek cımbızlıyor. Ocağın içerisinde önemli makamlara iş bilmez veya ön kişileri getirerek uzun vadede ocağı köreltiyor haliyle. Bu stratejinin en net göstergesi dönemin önemli devlet adamlarından olan Ali Hüseyin Paşa'nın Yeniçeri Ocağı'sı yapılmaz. 1820'lere gelindiğinde kendisiyle aynı fikirde olan bir Yeniçeri Ocağı lideri vardı yani. A Paşa adıyla da bilinen bu karakter Yeniçerinin artık yararsız olduğunu, lâve edilmesinin gerektiğini düşünüyordu. Bu ikilinin işbirliği başarının anahtarlarından birisidir de diyebiliriz. Ve en kritik nokta II. Mahmut'un önceki sultanların düştüğü hataya düşmediğini görüyoruz. Yeniçeri sadece asker demek değil, İstanbul'un göbeğinde sıfatı asker olsa da birçok yönden halkla kaynaşan bu oluşuma devlet el atmak istediğinde birçok grubu karşısına alıyordu. Ulema, devlet adamları, esnaf, halk hepsi karşı koyuyordu. Kimisi için Yeniçeri siyasette denge unsuruydu, kimisi için bir çıkar kapısı, bazısı bu çarktan uyufi olarak yararlanıyordu. Yani biraz da bugünün mafya sistemine benzetebiliriz bunu. Padişah bu grupların çıkarlarını biliyor ve adımlarını da ona göre atıyordu. Fakat bu dönemde akıl almaz gelişmeler yaşanıyor arka arkaya. Ruslarla yapılan savaşta tel tel dökülen Yeniçeriler Sırp isyanını da hızlıca bastıramıyorlar. Bütün gelişmeler Yeniçerilere büyük eksi yazıyor tabii. Bir de üzerine devlet bölgenin en güçlü ayanlarından tepedelenli Alipaşa ile bozuşunca iç mücadeleler de başlıyor. Kaotik ortamı iyi okuyan Yunanlar da isyan ateşini tam bu dönemde yakıyorlar. Tepedelenli devletle zıtlaştıktan sonra Yunanlarla da işbirliğine gidiyor ve isyancılara yardımcı oluyor. Bu manzara devleti daha da zor bir hale getiriyor, daha da zor bir hale sokuyor. Yeniçerilerin bu isyanlar sürecinde de başarısız olduğunu sanırım söylememize gerek yok. Devlet bir şekilde Tepedelenli'yi öldürmeyi başarıyor fakat bu sefer de bölgedeki otorite boşluğu artıyor. Bu boşluktan yararlanan Yunan isyanı daha da geniş alanlara yayılıyor ve zaten itibarı yerli bir olmuş Yeniçeri bu isyana da bastıramıyor. Yeniçerinin bu isyandaki başarısızlığı sonucunda kimden yardım isteniyor dersiniz? Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan. Yani padişah 1808 yılında tahta çıkışından beri Ruslara karşı başarısız olan Sırp isyanını bastırmaya muvaffak olamayan, tepedelenli meselesinde güvenilmez duruma düşen, Yunan isyanında fiyasko yaşatan Yeniçerilerle karşı karşıya. Bütün bu başarısızlıklar sırasında padişah tarafından aleyhde bir kampanya yürütülüyor. Yunan isyanı meselesi ise bardağı taşıran son damla diyebiliriz. Yeniçeri yıllarca isyanı bitirememiş ama kaval alınan batılı eğitimli ordusu isyanı birkaç ayda bastırmıştı. Üçüncü Selim'e karşı çıkıp kuyusunu kazan devlet adamlarının bu noktada askeri reformun neden gerekli olduğunu e, anladığını söylüyor kaynaklar. Yani o dönemde hayıflanmışlar keşke biz de böyle bir şeye destek verseydik diye ama iş işten geçiyor tabi. 1826 içerisinde devlet adamları, ulema, bazı rütbeliler ve padişah arasında bu konular hakkında toplantılar yapılıyor. Ulema ve halk kesiminin en büyük çekincesi olan esame meselesine devam edileceğini duyuruyor devlet. Yani diyor ki biz sizin esamelerinizi ödeyeceğiz bazıları hatta satın alıyor geri alıyor bunları yok etmek için. Böylece devlet Yeniçeri'ye savaş açtığında reaya ve ulemadan pek ses gelmeyeceğini biliyor. Aynı zamanda bu görüşmelerden yeni bir ocak fikri de çıkar. Bu bir tuzak mıydı yoksa gerçekçi bir niyetle mi yapıldı bilemiyoruz ama yeni bir ocağı yeniçerinin kaldırca kesin gözüyle biliniyor. Buna rağmen eşkinci ocağı oluşturuluyor. Bazı yeniçeriler de bu ocağa kaydediliyor. Yeni ocak için et meydanında talimler yapılması kararlaştırılıyor. Yeniçeriler bu talimlere katıldığında yapılan talimin gavur talimi olduğu iddiasıyla bir kez daha omurdanıyor Ve ertesi gün meşhur kazanlarını son kez ortaya çıkartıp isyan ateşini yakıyor. Asiler şehrin ayak takımının yaşadığı yerlere tellallar gönderiyor. Buralarda isyan haberini yayıp halktan kimseleri toplamaya çalışıyorlar. Un kapanı ve civarı olduğu anlatılıyordu. Hem de fetva ve ücret yayanları ve bütün başı kavukluları öldüreceğiz. Evlatlarını esir edeceğiz. Bekarlarını 10 kuruşa, dullarını 5 kuruşa satacağız. Herkes dükkanını açsın diye halkı tehdit ediyorlar. Ortalık yangın yeri haline gelmiş, isyan yayılmış durumdayken padişah karşı bir hamlede bulunuyor. İşte bu nokta vakayı hayriye olarak bilinen olayın diğer olaylardan ayrıldığı noktadır. Evvelki padişahlar bazen kardeş kanı dökülmesin diye bazen yanındaki devlet adamlarına güvenmediği için bazen de elinde herhangi bir kuvvet bulunmamasından dolayı karşılık veremiyorlardı. Ki gerçekten önceki dönemlerde çoğu kez devlet adamları ulema ve halk çıkarları gereği asilerin yanında yer alıyordu. İkinci Mahmud bu unsurların çıkarlarını kendine bağlayınca ibre tersine döndü. Padişah Topkapı Sarayı'na geçip Sancıak-ı Şerif'i çıkartmak için devlet adamlarıyla son kez bir toplantı yaptı. Devlet adamlarına hitaben Culusum'dan beri devleti ve tebaamı korumak için ne kadar gayret eylediğim cümlenin malumudur. Yeniçeriler defalarca kez isyan etti ama kardeş kanı akmasın diye müsamaha etti. Bu defa kendi rızalarıyla başlayan bir işten dönerek baş kaldırdılar. Bu hainlerin tedbi için teklifiniz nedir diye sordu. Ulema ise bunların katli meşrudur. Bu yolda ölmek var dönmek yoktur şeklinde cevap veriyor. Fakat padişah hala sancak çıkartma konusunda tereddüt ediyordu bu dönemde. Çünkü sancak demek bir nevi gavurla savaş demek. Başkentte bir katliam yaşanması sultanı ürkütüyor. Ulemadan bir ses daha yükseliyor bu anda. Bu din ve devletin devam ve bekası muradı ilahi ise o habislere bunu mahvederiz. Değilse biz de bu dinle beraber batıp gideriz. Daha ne olmak ihtimali kaldı deyince devlet adamları iyice yürekleniyorlar. Yani diyor ki biz de eğer Allah bu devletin yaşamasını istiyorsa bu dinin devletin devamlılığını bekasını istiyorsa biz bu mücadelede başarılı oluruz. Yoksa diyor hep beraber ölür gideriz diyor. Bunun üzerine sancak şerif padişah tarafından sarayın bahçesine çıkarılır. Padişah da isyancılarla mücadele için devlet adamlarıyla gelmek ister. Fakat devlet erkanı bunu engeller. Bunun üzerine başarı için padişah dua ettikten sonra olayları yakından takip etmek adına babu humayundan izlemeyi tercih ediyor. Asilerin tellallarına karşılık devlet tarafından mahallelere tellallar gönderilerek halk da bu kutsal davaya yardım için çağrılır. Bir tarafta Yeniçeri tellalları, bir tarafta devletin tellalları. Bu olay da Yeniçerileri korkutmaya yeter. Artık resmen devlet karşılık vermeye karar vermiştir. Saray etrafında toplanan halka ve medrese öğrencilerine sarayın panelinden silahlar dağıtılır. Düşmanla savaşmaya gidermişçesine doğalar ve tekbir eşliğinde Yeniçeri kışlalarının bulunduğu et meydanına doğru ilerlenir. Yeniçeriler genelde saldıran taraf olduğu için bu baskın karşısında yolları tutmaya çalışır fakat başarılı olamaz. A. Hüseyin Paşa da topçu askerleriyle et meydanına yönelince durumu vehmetini anlayan Yeniçeriler saldırığa zaman haberci gönderirler. Biz cahil olduğumuz için talim edemeyiz. Minimalinde bir mesaj ulaştırırlar. Yani yoksa biz talim yapardık da bilmediğimiz için yapamıyoruz gibi böyle bir re yapıyorlar. Sadrazam ise ulemanın, müftünün, e, bütün her taraftan gelen fetvaların emrine karşı gelinmez diyerek sanki Yeniçerilerin eski isyanlarına nazire yapar gibi halkı daha da galeyana getirir. Durumun içinden çıkamayacağını anlayan Yeniçeriler kışlalara kapanır ve kapıları üzerine kilitler. Teslim olmaları için çağrıda bulunan muhteşem isimli Kara Cehennem İbrahim Ağa'ya köpek ulumasıyla cevap verdiklerini anlatıyor Cevdet Paşa. Kara Cehennem ismi ise Vakaya Hayriye sırasında büyük, boşarı, isabet ve cesaret göstermiş olan İbrahim Ağa'ya verilen bir isim. Bunun üzerine kapılara ve kışlalara top atışı başlar. Bir taraftan da kışlalar ateşe verilmeye başlanır etrafından. Bir süre sonra kışla kapıları kırılır ve Sultan askerleri içeri dalar, büyük bir kıyam başlar. Yüzlerce yeniçeri bu çatışmalarda büyük bir katliam uğrar. O meşhur Yeniçeri ocağı hiç beklenmedik şekilde çok zorlanılmadan mahvedilir. Sağ kalanlar da izini kaybettirip ülkenin birçok yerine dağılırlar. Kimisi yakalanıp idam edilir, kimisi izini kaybettirir, kim ise, kimisi ise yıllar sonra şehre geri dönerler. Yaşanan iç savaşın ardından Sultanahmet Meydanı devlet ricalinin karargıya haline getirilir. Olayı takip eden günlerde yüzlerce ocaklı burada idam edilip meydandaki çınar ağacının altına atılır. Bu çınar ki iki asır önce vakayı vakvakiye ya da çınar vakası olarak geçen olayın yaşandığı çınardı. Otuz kadar devlet adamı yeniçerilerin zoruyla burada idam edilmiş ve sergilenmişti. Dönemin divan şairi İzzet Molla konuyla ilgili de harika bir benzetme yapıyor. Bir zaman ehli fitne cami han Ahmet de bir günah asmıştı kulların hallakın. Şimdi Erbu Abbü Şekka'nın dökülüp kelleleri meyve vaktine yetiştik şecere yvakvakın. Yani diyor ki bir zamanlar diyor günahsızları burada Sultanahmet Camii meydanında asmışlardı. Şimdi biz diyor o bakvak ağacının meyvelerine yetiştik diyor. Yani burada kastettiği de Yeniçerilerin katledilmesini Çılar'ın meyveleri olarak anlatıyor. Ve esas tartışma başlar. Yeniçeri ocağına ne olacak? Devlet erkanı ocağın kadim bir yapı olduğunu ıslah edilerek devamını desteklemekteyken Reisülküttab Şeyda Efendi Yeniçeri ne vakit sözünü tutmuştur. Mürekkebi korumadan verdiği sözden dönüp isyan etmediler mi? Şimdi bu kadarını idam ettik bunu unuturlar mı? Devlete düşmanlık ederler. Namının nişanını silmeden kurtulamayız. Bu fırsat bir daha ele geçmez pişman olursunuz. Yeniçeri ocağını tamamen kaldırmaktan başka çare yoktur deyince ocağın ilave edilmesi yönünde görüş kabul edilir. Devlet erkanı da bu konuya hak verir. Artık Yeniçeri Ocağı'nın adını anmak bile zul hale gelir. Hatıraları silinir, mezar taşları tahrip edilir. Ocakla yakından ilişkisi olan Bektaşi tarikatı da bu dönemde yasaklanır. Aynı zamanda Yeniçerilerin ve Eşrafı'nın toplama yeri olan kahveneler de bu rüzgarda nasibini alıyor. Devlet tarafından kahvehaneler de kapatılıyor. Eski adette ahali bu kahvehanelerde tıraş olduğu için kahvehaneler kapatılınca berber dükkanların ortaya çıktığını söyler kaynaklar. Ve bu şekilde Yeniçerilerin birçok izi şehirden, ülkeden silinir. Maalesef o dönemdeki bu Yeniçeri karşıtlığı yüzünden biz birçok noktada Yeniçeri defterlerine, kayıtlarına ulaşamıyoruz. Çok az sayıda kayıt geride kalmış. O dönemin tarihçilerinin veya yurt dışından gelen elçilerin anlattıklarıyla durumu öğrenebiliyoruz. Bazıları bu olaya vakayı hayriye derken bir grup insanla vakayı şerriye yani hayırsız olay, kötü olay, şer olay gibi betimliyor. Bunun da sebebi yeniçeri ocağa kaldırıldı sonrasında bu kötülükler geldi şeklindeki anlatıdır diyelim. Ama ben açıkçası hayriye tarafındayım çünkü böyle bir ocağın kaldırılması bence gerekiyordu. Efendim bir kapanış yapalım artık. Yeniçeri Hoca'nın lave edilmesiyle yeni ordu Alsakir Mansur-i Muhammediye kuruluyor. Bu ordu batılı eğitim, batılı giyim ve bilimum alanda batılı bir ordu. Ama devlet facialardan kurtulamıyor. Ark arkaya gelen savaşlar sağlıklı bir sistemin kurulmasını zorlaştırıyor. Yani resmen bir cephe kapanmadan ötekine gidiliyor bu dönemde. Ama yine de ikinci Mahmud'un devletin bünyesinde zehirli bir çıban haline gelen bu yapıyı leşlerle keser gibi kesip attığını görüyoruz. Çağın şartlarını düşünürsek bu kadar keskin devrimler yapan başka bir isim yok denecek kadar az. Yaptığı yenilik hareketleri ve açtığı kurumlarla 19. yüzyılın Atatürk'ü gibi bir adamdan bahsediyoruz. Aynı zamanda devasa bir değişimin ayak sesini görüyoruz yeniçeriyle savaşında. Asırlardır muhafazakarlıkla yenilik düşmanlığı veya karşıtlığıyla bilinen askerimiz... Aldığı eğitimlerin etkisiyle birlikte artık yeniliklerin başladığı ve korunduğu kurum haline gelecek. Ülkemizde bugün de birçok yeni teknoloji hala askeriyeden gelmekte. Yani askeriyeden ülkemize girmekte. Allah gavur padişahımız 2. Mahmut'tan naz olsun rahmet eylesin. Bu haftalık podcastimizin sonuna geldik. Geçen hafta seçim telaşesine yeni bölüm yayınlayamadım kusura bakmayın. Bu hafta acısını çıkardığımı düşünüyorum. Yorum, istek, önerileriniz benim için çok değerli. Podcast'i puanlayarak, paylaşarak, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.